0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, ik heb weer heel wat uh, te vertellen aan u, want ja, we hebben week uh, Yom Shoah gehad en deze week, morgenavond begint dat, Yom Sikaron en uh, donderdag is het onafhankelijkheidsdag. Maar zoals altijd, eerst even het weer. Nou, het is uh, na een een paar koude dagen, het was echt wel zaterdag, uh, ja dat je zegt de winter is terug. Zaterdag was maar 14 graden bij mij en uh, we hadden wat regen. Maar het waren echt de laatste loodjes van uh, winterweer. Want vanaf vandaag warmt het lekker op en we komen in de loop van deze week zo rond de 26 tot 30 graden. En dat is best lekker en dat hoort ook eigenlijk zo. Uh, ja... En dan uh, eerst maar even goed nieuws. Laat ik eerst maar eens even met goed nieuws beginnen. En dat betreft natuurlijk het coronavirus. U weet, uh, hier in Israël, we vaccineren als een gek. En dat heeft zijn resultaat. Want het blijkt dat er uh, gisteren nog maar 137 nieuwe besmettingen bij kwamen. Uh, van het totaal aantal uh, mensen van bijna 38.000 was maar 0,4% positief. Er zijn nog uh, 3484 mensen die uh, het COVID-virus hebben, die ziek zijn. Daarvan zijn er nog maar 253 ernstig ziek, uh, waarvan er 137 aan de beademing liggen. Dat zijn hoofdzakelijk jongere mensen, laten we zeggen beneden de, onder de 40 jaar. Uh, er zijn gevallen bekend van een meisje van 19 wat aan de beademing ligt. En uh, andere jongelui van 17, 18 jaar die in het ziekenhuis liggen. Het blijkt dat vaccineren helpt. Vaccineren, vaccineren. En iedereen die zegt, ja, uh, ik laat me niet vaccineren. En het is allemaal uh, politiek. Nou, uh, ik geloof er niet meer in. Hier hebben we het bewijs. Israël is het bewijs dat vaccineren helpt. Er zijn ruim 5.300.000 mensen gevaccineerd, waarvan er bijna 5 miljoen nu uh, de tweede vaccinatie hebben gehad. En we zitten hier in het land, wonen 9,3 miljoen mensen, waarvan zo'n 2,5 miljoen kinderen. Dus we komen aardig in de richting. Daarnaast is het zo dat verschillende experts nu zeggen dat uh, Israël mogelijk al uh, de kudde-immuniteit heeft bereikt. Waarom zeggen ze dat? Nou, dat bereik je als je zo rond de 65% zit van mensen die uh, gevaccineerd zijn... of hersteld zijn van het virus. Uh, er zijn, uh, van, de, van de bevolking is nu 56% uh, bijna gevaccineerd. In ieder geval één keer. En uh, er is 15% van de bevolking, zo'n 700.000 mensen... die hersteld zijn van COVID-19. ...dat betekent dat je dus uitkomt op 71 procent. En eh, ja, opvallend is, zeggen de geleerden, en ik ben het daar wel mee eens... ...dat we hebben Poerim gehad vier weken geleden, grote bijeenkomsten. We hebben Pesach gehad met de zijderavond, waarbij families bij elkaar kwamen. En dat is twee weken geleden geweest. En er zijn geen grote uitbraken meer geweest. Eh, wat we vroeger, wat we voorheen wel zagen... En dat betekent dus dat de vaccinaties hun werk doen. We moeten wel natuurlijk eh, na een half jaar een extra boostershot krijgen. Maar goed, dat zien we tegen die tijd wel. Eh, volgens mijn groene paspoort zou dat eh, rond 24 juli zijn. Maar goed, we zien het wel. Eh, voorlopig gaat het goed. We doen ons ding. En we kunnen morgenavond... Uh, als Jomasi rond begint, of eigenlijk woensdag, kunnen we naar de graven toe van de gesneuvelden. Uh, ik ga niet naar het graf van uh, de neef van mijn overleden partner, uh, Emmanuel Moreno. Daar komt morgenavond een heel mooi artikel op Joods NL over. Hij is held van Israël. Uh, we gaan wel uh, naar de familie toe die in het bos van Jeruzalem, het Jeruzalem Forest, bij elkaar komt, in de openlucht zodat je dus uh, ja, je risico beperkt uh, en het niet binnen, binnen huis doet. Dus dan komen we voor het eerst als familie na 14, 15 maanden weer bij elkaar. En dat is toch ook wel heel bijzonder dat dat dan op Jomazikaron is. Jomazikaron is in Israël altijd een dag, ja, die, uh, die grijp je bij de keel. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, iedereen kent wel iemand of... Elk, er zijn families die eh, familieleden verloren zijn, soldaten verloren zijn of bij terreuraanslagen mensen zijn omgekomen. Iedereen kent wel iemand en het hele land is daar ook bij betrokken. Die twee minuten stilte die dan woensdagmorgen om 11 uur worden gehouden, die worden ook echt door iedereen nageleefd. Echt iedereen. We hebben dat afgelopen eh, donderdag gezien met John Mazikeron of een Hashoah, waarbij het land eh, één minuut tot stilstand kwam. U heeft het filmpje kunnen zien wat ik daarvan maakte, dat auto's midden op de weg stopten, mensen naast de auto gingen staan. En dan hebben we donderdag, ja donderdag hebben we natuurlijk eh, onafhankelijkheidsdag, Yomatsmoot, Israël is dan 73 jaar jong. Je zou het niet zeggen, een heel land opgebouwd van zand tot een echt land, eh, met een infrastructuur, met 9,3 miljoen mensen. Uh, en er komen er nog steeds meer bij. En dat is in 73 jaar gebeurd. Ja, ik neem daar nog steeds mijn petje vooraf, Ondanks dat ik hier woon. Maar af en toe dan, dan rijd ik bijvoorbeeld naar Tel Aviv. En dan denk ik, ja moet je nagaan. In 73 jaar is hier een hele stad opgebouwd. En uh, een wereldstad om het zo maar eens te noemen. En dat is natuurlijk fantastisch. En Jommersmoet, dat begint dan uh, woensdagavond en dat wordt dan op televisie uitgezonden, zoals elk jaar gebruikelijk. Met grote parades op Mount Herzl. En uh, dat is altijd weer leuk om te zien hoe de militairen uh, allerlei uh, exercities doen. Uh, ze lopen in figuren, alle vlaggen. En iedereen ja, geniet daarvan. En eh, ik zal kijken of ik daar eh, donderdag wat filmpjes van op JoodsNL kan zetten. Ja, en dan hebben we natuurlijk eh, eh, de kwestie Iran. U heeft allemaal eh, gisteren kunnen lezen, althans op mijn Twitterlijn en Facebook... Eh, ...dat er een, eh, een cyberaanval werd er eerst gezegd eh, op de nucleaire installaties waar ze... Uh, Nucleair afval verrijken. In dat in Iran is geweest. Er komt nu meer en meer naar buiten. Volgens de New York Times is het niet eens een cyberaanval, maar is het een enorme explosie geweest. Er waren wat foto's online, die zijn inmiddels weer weggehaald. Uh, en daar kon je dus duidelijk op zien dat een heel groot gedeelte vernield was. Uh, volgens uh, experts, die zeggen, uh, in binnen en buitenland. Dit is alleen maar de Mossad die dat gedaan kan hebben. Israël zegt niets. Uh, Iran die zweert nu wraak. wraak aan uh, de Zionisten. Maar ja goed, uh, we zullen wel kijken wat daar gebeurt. Het is natuurlijk wel zo, 1 en 1 is 2 zeg ik dan altijd. Uh, het is niet geheel toevallig dat de Amerikaanse van, minister van Defensie hier is. Die is uh, gisteren aangekomen. Die gaat pas vanavond weer weg. Gaat ook nog naar Saudi-Arabië. Uh, wat daar besproken wordt, daar komt geen woord van naar buiten. Uh, niet zeggende woorden. Maar het is natuurlijk wel uh, ja, niet geheel toevallig dat hij hier is, dat die aanvallen heeft plaatsgevonden. En uh, dat uh, de IDF-chef gisteravond heeft gezegd dat uh, de IDF zich voorbereidt op een tegenaanval van Iran. Er staat wel iets op het vuur. Er staat iets te koken. En het algemene gevoel hier in Israël is dan ook van dat niemand eigenlijk verrast is als er een, op wat voor manier dan ook, het kan een cyberaanval zijn, of, of een terreuraanval, of wat dan ook, of een raket, dat er wraak komt, uh, dat ze wraak gaan halen, die Iraniërs. En uh, ja, we zullen dat al uh, wel merken. Maar goed, uh, je kan ook zeggen, blaffende honden bijten niet, dus laat ze maar la lekker blaffen. Ik vind het in ieder geval een enorme prestatie, uh, wie dat dan ook gedaan heeft, uh, om deze geavanceerde nucleaire site uh, opnieuw aan te vallen. Het is al een keer eerder gebeurd, toen was er ook veel schade. En eigenlijk zegt Israël, luister, uh, Europa is weer aan het onderhandelen, Biden wil ook weer bij die Iran-deal. Uh, dat is een gevaar voor de wereld, die hele Iran-deal. Dan worden de blokkades naar Iran opgeheven. Dat kan niet, dan zorgen wij wel dat dat voorlopig eventjes uh, tot stilstand komt. Uh, hoe het uh, de komende weken zal uh, aflopen, ik weet het niet, ik kan niet in de glazen bol kijken. Maar de spanning loopt wel op, laat ik het maar zo zeggen, de spanning loopt echt, uh, echt op. En we zullen het wel zien, wij houden u in ieder geval uh, via social media en JoodsNL op de hoogte... Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kom ik altijd met een extra podcast. Dat kondig ik dan wel aan op uh, Twitter en Facebook. En u merkt dat vanzelf uh, als u een app, uh, mijn app heeft uh, gedownload van Podbean. Want dan krijgt u altijd een, uh, een waarschuwing van Job komt weer met een nieuwe podcast. Dus download die app van Podbean. Um, ja, en dan nog even over um, Job Mats Mahoud. Eigenlijk heeft het niet met Jomadsemoe te maken, maar eh, uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat eh, eind december 2019 bestond de Joodse wereldbevolking uit 14,8 miljoen mensen. En dat is hetzelfde aantal als in 1925, 15 jaar voordat meneer Hitler begon met uitroeiing van het Joodse volk. Dat is... Eh, ja, ik vind dat is toch wel iets. Uh, in 1939, uh, dat was aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, toen uh, waren er 16,6 miljoen Joden wereldwijd, waarvan er toen al 449.000 in uh, dit gebied, wat toen het mandaatgebied, Engelse mandaatgebied Palestina werd genoemd, die woonden toen hier, 449.000. U weet allemaal, er zijn 6 miljoen Joden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen in 1948 de staat Israël werd opgericht, woonden hier 650.000 Joden en was de Joodse wereldbevolking 11,5 miljoen Joden. Het grootste aantal Joden op dit moment woont natuurlijk in Israël, 6,8 miljoen. En dat zal nu op dit moment rond de 6,9 miljoen zijn. Er wonen 5,7 miljoen Joden in eh, Amerika, 448.000 in Frankrijk, 393.000 in Canada, 292.000 in het Verenigd Koninkrijk, 180.000 Joden wonen er nog in Argentinië. Er zijn er nog 115.000 in Rusland, 118.000 in Duitsland en ook 118.000 in Australië, in Nederland... Volgens Schattingen ligt dat ergens tussen de 35.000 en uh, 40.000. Maar goed, uh, dat zijn cijfers. Morgen komen er ook weer cijfers uh, over uh, uh, de groei van de Israëlische bevolking. Dat wordt vaak uh, één of twee dagen voordat uh, Yom Smoet begint, wordt dat uh, bekendgemaakt. En nog een, een weetje trouwens over Yom Smoet... Ik las van de week uh, houtkachels uh, wil men in Amsterdam gaan verbieden, dus u mag niet meer uh, uw open haard binnenkort stoken. Hier in Israël is Jomats is de nationale barbecue dag, zo noem ik het althans. Iedereen is echt aan het barbecuen uh, en dat is zo'n traditie. En die kan je de mensen niet ontnemen. Het wordt gedaan op het strand, in parken, op balkons, in tuinen. Nou ja, overal waar je kan barbecuen, wordt er gebarbecued. En uh, hele families en vrienden, alles komt bij elkaar. En dat is altijd uh, een traditie. En die traditie volgt eigenlijk op wat ook op uh, Yom plaatsvindt. Dat is de overfly van de Israëlische luchtmacht. Die gaat met uh, alle type vliegtuigen die ze hebben... Van F-35 tot uh, één motorig lesvliegtuig. Alle helikopters. Uh, alle helikoptertypes eigenlijk moet ik zeggen. Vliegen ze over het land. Te beginnen in Jeruzalem. En van Jeruzalem gaan ze naar het noorden. Dan gaan ze over uh, uh, langs de kustlijn. Maar ze gaan ook nog over Tiberias, Safat. En dan weer terug naar de kustlijn. Ze komen ook hier langs. Bij mij waar ik woon in ier Jamin. En dan gaan ze richting Tel Aviv. En dan in Tel Aviv, en daar ga ik niet naartoe, want dat is me echt, ja, daar komen honderdduizenden mensen. Uh, dat is een beetje te druk. Uh, in Tel Aviv uh, wordt dan traditiegetrouw een, uh, ja, een grote show gegeven, daar doet de marine aan mee, met schepen. Daar uh, springen mensen uit vliegtuigen, aan parachutes, uh, mensen uh, via touwen uit helikopters. Uh, er worden reddingsacties uh, nagebootst, uh, van alles en nog wat. En iedereen staat daar te applaudisseren en is trots op het leger. En dat is ook zo'n traditie die uh, elk jaar doorgaat. Vleden jaar kon dat eigenlijk niet vanwege corona. Maar omdat we nu uh, ja, uh, bijna corona vrij zijn, dat durf ik zo wel te stellen, kan het gelukkig wel. En dat is echt, dit is fantastisch. Ik heb het uh, de laatste keer, ik denk een jaar of vijf, zes geleden... Voor het laatst gezien, uh, toen zijn we daar naartoe gegaan, inmiddels overleden Meissie en ik. En we hebben daar uh, bij het strand van Tel Aviv enorm genoten, een paar uur. Maar ja, het is druk. Uh, er zijn honderdduizenden mensen die daar naartoe gaan, die overal vandaan komen. En daarna, na afloop van dat, begint dus Nationale Barbecue Dag. Zo zit het eigenlijk in elkaar hier in Israël. Uh, iedereen is vrij. En uh, het weer werkt natuurlijk ook mee. Ook uh, donderdag is er mooi weer voorspeld: 28 graden. Dus wat willen we nog meer? Uh, het zijn natuurlijk altijd uh, voorafgaand, dat zeg ik, Jonma, zieken Ron is natuurlijk een moeilijke dag. Uh, ik merk dat altijd aan uh, de broer van uh, uh, mijn overleden meisje, uh, Ale Moreno, waar we dan naartoe gaan. Vleden jaar kon dat niet. Dat was al uh, heel erg. Maar als je dan merkt dat alle uh, uh, soldaten die onder Emanuel Moreno hebben gediend. En u kunt het opzoeken op emanuelmoreno.org. Dan ziet u ook zijn levensverhaal. Uh, alle soldaten die onder hem hebben gediend. En die samen met hem hebben gediend. Die samen met hen, hem acties buiten de grenzen van Israël hebben gedaan. Die komen dan. En... Die komen dan de familie bezoeken. En dat doe je gewoon. Dat doet iedereen. Eh, helaas mogen we niet meer met hele grote groepen dit jaar op Mount Herstel zijn. Eh, dus wordt er in het Jeruzalem Forest eh, komen we dan bij elkaar. Als familie en met de vrienden en iedereen, eh, ieder ander die wil komen. Eh, en dat zijn altijd bijzondere momenten. Er wordt dan uh, over, uh, in dit geval, Emmanuel gesproken. Uh, er komen weer fotoboeken tevoorschijn. En zijn leven trekt weer aan je voorbij. En dat zijn natuurlijk bijzondere momenten. En dat gebeurt elk jaar. En dat gebeurt bij elke Israëlische familie die iemand is verloren. Of het nou een, uh, een, bij een terreuraanslag is geweest. Of dat het een soldaat is geweest. Uh, het gebeurt door het hele land. En dat uh, ja, dat maakt het, het, het ook zo bijzonder hier. En dat maakt het ook zo intens. Eh, ook nu al is men op de radio al begonnen met ja, allerlei verhalen en speciale muziek. En dat zal morgen alleen nog maar erger worden. Eh, dat hoort bij het land. En dat weet je dat dat gebeurt als je hier in dit land woont. En dan gaan we even verder met wat andere nieuws. Want er gebeurt natuurlijk ook nog van alles hier. Uh, oh ja, voordat ik het vergeet. Mogelijk na onafhankelijkheidsdag... Uh, ...hoeven wij buiten op straat geen mondkapje meer te dragen. Wel nog uh, in winkels. En bij evenementen die er inmiddels weer zijn. Want tot 10.000 mensen mogen nu naar een voetbalwedstrijd... ...of een ander evenement. Maar... Uh, uh, in, ...in Hallen bijvoorbeeld, uh, als daar een artiest optreedt of een groep optreedt... ...mogen nu 5000 mensen bij elkaar komen, maar wel nog met mondkapje. Maar dat maakt niet uit, we zijn weer op uh, de normale tour. En dat blijkt ook uit de economie, het, uh, ja, de economie gaat hartstikke goed. De werkloosheid is terug uh, naar, uh, of, ja, dat kwam van 22, 21 procent... ...staat het nu op iets meer dan 9 procent nog. Er is steeds meer werk... En het blijkt ook uit andere zaken, bijvoorbeeld Stellantis, dat is de grootste autogroep eigenlijk die er bestaat, die uh, zoekt samenwerking met Israëlische start-ups. Star uh, Stellantis, daar vallen bijvoorbeeld uh, de merken Maserati, Jeep, Peugeot, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Dodge, uh, nou ja, Chrysler, Fiat... Noem maar op, die vallen daar allemaal onder. Het mooie is dat Stellantis officieel uh, gehuisvest is. Het kantoor heeft van de holding in Amsterdam. Dat zal natuurlijk wel of, uh, vanwege belastingvoordeel zijn. Maar Stellantis zit in Amsterdam. En die willen nu samenwerking met Israëlische uh, start-ups. om de nieuwste Israëlische innovaties in hun auto's aan te brengen. Dat is een programma wat samengaat, uh, wordt georganiseerd met de Israel Innovation Authority. En bedrijven die, dat al, uh, die hetzelfde al hebben gedaan, dat zijn bijvoorbeeld Philips, uh, Unilever, Audi, uh, Packard, IBM, Panasonic, Renault, Fiuci uh, en Nielsen. Dat zijn toch niet de minsten die, uh, die dit uh, al doen. En dat Stellantis dit nu doet, betekent dat honderden start-ups nu extra werk kunnen gaan krijgen. En meer en meer waard gaan worden. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan nog even het volgende. Dat de Israëlische luchtmacht heeft samen met uh, Israel Aircraft Industries een nieuw vliegtuig uh, ontworpen. Uh, en dat is de Oron. De Oron is... Uh, uh, het eerste nieuwe verkenningsvliegtuig van de IE, uh, Israëlische luchtmacht, I.A.F. En het is uitgerust met alle nieuwste geavanceerde uh, algoritme en kunstmatige intelligentie... om uh, van alles en nog wat uh, te kunnen bespioneren, uh, terwijl ze zelf niet ontdekt worden. Het hele verhaal met filmpje staat op uh, JoodsNL... Het is het nieuwste van het nieuwste speeltje voor de Israëlische luchtmacht. En die zijn daar natuurlijk hartstikke blij mee. Ga dat even zien, zou ik zeggen. Kijk de film en u wordt duidelijk gemaakt wat ik bedoel. Ja, dan zit het er eigenlijk alweer op, deze podcast. En dan ga ik mij voorbereiden op de komende dagen. Donderdag, ja, dan zal ik geen podcast maken. Dan ben ik even te druk, denk ik. Eh, mocht het mogelijk zijn, misschien een korte podcast, maar hou er alvast rekening mee, wees niet kwaad als ik er niet ben in mijn podcast donderdag. Dan ben ik even aan het feest vieren of even naar de overfly aan het kijken, eh, want dat wil ik echt niet missen. Dus mogelijk tot donderdag zou ik zeggen, maar sowieso ben ik een maandag weer. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze week toe te wensen. Eh, ook een fijne voortzetting voor vandaag natuurlijk. Hou JoodsNL en hou mij op Twitter in de gaten. Eh, ik heb ook een Facebookpagina, daar eh, ben ik ook lekker aan de gang. Eh, zo blijven we bezig en zo weet u wat er speelt hier in dit eh, kleine, maar o oh zo mooie land eh, Israël. Dus nogmaals, of tot donderdag, of tot volgende week maandag. Tot ziens.